0: Hallo, hier ist das Johannesbärchen1990 und das ist der Podcast von leuchtend 4 k Die Frage, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, hat uns sehr inspiriert. Also haben wir mal aufbereitet, wie eine Ausschreibung bei uns abläuft. Mitsamt Neuigkeiten und Infos rund um Warrooms, entbartete Männer, Ricardos großes Idol, Bürogeflüster, viele Kreativitätstipps und dem Zitat des Tages. Mit einem Wort, toll. Bleib gesund. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zum 4K1S Podcast von Leuchtend Laut. Heute mal wieder aus dem Homeoffice, beziehungsweise Andi ist im Büro. Yay! Yeah. Also ich bin Andi, hallo. Heute mit dabei sind Ricardo und Johannes. Grüßt euch ihr zwei. Grüß servus.
0: Servus. Ja,
1: ich bin im Büro. Ich habe es mir hart gegeben. Ich war jetzt... Äh, wie lange? Vier Wochen abstinent vom Podcast und dachte mir, wenn dann richtig, sitz hier und friere mir den Arsch ab, wenn ich ehrlich bin. Es ist saukalt, ähm, ja, und, aber ist mal wieder schön, hier in unserem Chaos zu sein, mal wieder im Keller, im Bunker, Headquarter-Bunker. Ja, das ist schön, weil die Heizungen schon aufgedreht, aufgedreht? Ja, ich gebe euch eine kurze Führung. Ähm, ich habe <lacht> zwei Heizungen aufgedreht, ja. ähm, bin heute in der Früh hier reingekommen. Hab erstmal, äh, wir haben jetzt ein Agenturfahrrad übrigens, ich habe ein Agenturfahrrad mitgebracht. Geil, ein Rennrad. Hm. Rennrad? Das, äh, <lacht> ja, ich habe Hannes ein Rennrad abgekauft. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, Ich habe damals, äh, als Hannes und ich, so von unserem Kunden Movement, äh, die haben in ihrer Tiefgarage ein paar Fahrräder äh, aussortiert und da konnten wir uns was aussuchen, netterweise. Und da hatte ich eins mit nach Eichach zu meinem Deck genommen und das hat meine Mom jetzt so aufgeregt. Und dann musste mein Papa fertig machen, weil es war nicht fahrtüchtig das habe ich jetzt wieder mit äh, hier reingebracht. Das steht jetzt bei uns. Und auch nicht fahrtüchtig. Und jetzt oder? ist es aber funktionsfähig. Das ist komplett funktionsfähig. <lacht> das ist fertig. Genau, ähm, wir brauchen nur noch ein äh, Zahlenschloss, wo wir dann 1 2 3 4 einstellen können, dann kann das äh, ab sofort jeder benutzen im Büro. Sehr gut.
0: Ist das geil? Ja, ich habe keinen Bock mehr, dass das hier ist. Du, du machst das jetzt fertig und dann nimmst du Andi wieder mit. So ungefähr war's
1: genau. Ähm, ja, das steht jetzt auf jeden Fall hier und äh, dann bin ich hier reingekommen und es hat übelst gestunken natürlich, weil jetzt schon länger mehr keiner hier war außer Jan und dann ist ja klar, dass das Büro stinkt. <lacht> äh, und unsere Fenster gehen nicht auf, weil ja sie sollten eigentlich dicht gemacht werden. Jetzt ähm, sind sie zugeklebt. Jetzt sind sie dicht. <lacht> ähm, ja, jetzt müssen wir sie wieder aufschneiden. Hannes kommt vielleicht später auch noch mal kurz im Büro vorbei, dann schneiden wir die, die Fenster wieder auf. Ich freue mich. Ja, wie ist es ja, denn sonst so im
2: Büro? Ich meine, das ist ja total crazy. Ich war irgendwann mal am Wochenende kurz drin, weiß ich, erinnere ich mich? weil ich kurz was rausgeholt habe da war das ganz schon eine gruselige Stimmung da unten aber wenn ich jetzt dich hier so sehe sieht eigentlich ganz fröhlich aus hell ich habe auch das Licht wieder ja. gemacht deswegen <lacht> Nee, ich
1: habe mir extra die schönste Ecke also mein Platz und ja gut mein Platz ist wirklich nach wie vor einfach der sauberste mein Platz sieht äh, aus wie sau ich weiß ich habe mein Platz das, ja voll man könnte denken Platz sieht ich habe
2: das Ding in, Not, in der Not verlassen und habe einfach also gerade dass er da nicht, noch eine, Pfanne mit Essen, nicht dass da noch eine Pfanne mit Essen irgendwie steht oder so. <lacht> das stimmt, aber ja, das man Problem, muss auch ist, sagen, ja der, der, Han, äh, der, der, der Jan hat ja auch noch meinen, meinen dritten Bildschirm irgendwie mitgenommen und hat, glaube ich, alles, was auf dem Bildschirm lag, einfach auf meinen Tisch geschmissen. Zu dem, was ich natürlich auch gemacht habe. Ich gebe es zu meinen Platz, sieht, glaube ich, nicht Langsam so kommen aus. so
1: alle Eigenarten raus. Hannes sammelt ähm, Rennräder, Ricardo äh, sammelt Bildschirme. Er hat wirklich drei Bildschirme in seiner Ups. Äh, im Büro. Nee, es sieht echt aus wie Scheiße hier unten, muss ich mal sagen. Ähm, wir mussten unser Kellerabteil ausräumen und deswegen steht alles, was im Kellerabteil war, jetzt direkt vor den Schreibtischen. Und wir hatten äh, irgendwann auch noch einen kleinen Dreh. Deswegen musste das Studio freigeräumt werden. Ja, jetzt steht halt hier oben alles voll. Also es ist gerade nicht repräsentativ, aber ähm, mein Platz hier hinten ist noch ganz schön. Ich habe mir noch eine Lampe <lacht> aufgestellt, dass es schön hell ist. Hast du, äh, Bin noch nicht so weit gekommen. Hast du die Blumen gegossen? Leben die, nee, noch? die Blumen muss ich jetzt nur noch gießen. Die leben in der Tat noch, weil ich auch der Einzige bin, der sie mal gießt, witzigerweise. Und <lacht> ähm, jetzt bin ich mal wieder da und nach vier Wochen bekommen sie mal wieder Wasser. Also ein paar Kakteen sind, glaube ich, eingegangen. Die brauchen zwar wenig Wasser, aber selbst Kakteen äh, gehen hier unten ein.
2: <lacht> nimm, nimm auch die Palme, die bei mir am Platz steht. Die haben wir ja, ja, stimmt. zur Einwahrung bekommen ja, und die hat letztes Mal zumindest noch überlebt, wo ich drin war. Äh ja, also die sieht sehr trocken aus, die hat ein bisschen
1: <lacht> Seitenlage. Okay.
2: Ja, aber sonst bist du heute ins Büro gekommen. <lacht> Uh, und ich, ich habe gehört, da gab es eine Überraschung für uns. Also, als der als Hannes ja. das letzte Mal im Büro war, gab es schon eine Überraschung, weil da lag ein Paket vor unserer Tür mit äh, Kaffee, richtig? Ja. <lacht> unser, unser äh, vielleicht, Entschuldigung, Andy, dass ich, deine Überraschung gleich, <lacht> dann natürlich erst die Geschichte. Wir haben ja, ähm, wir haben den, Kampf ist vielleicht das Falsche, aber wir überlegen ständig, was für einen Kaffee wir äh, in der Agentur jetzt als festen Kaffee haben wollen, probieren uns die ganze durch. Und ich habe das aus meinem letzten Kurzurlaub aus äh, Südtirol einen äh, Kaffee bekommen, so eine äh, mitgenommen, so einen Kilo Kaffee, den ich auch äh, privat sehr gern trinke und habe den quasi in die Agentur mitgebracht und der war ziemlich geil, den fanden wir alle ziemlich geil, also haben wir beschlossen den auch zu bestellen. So, den haben wir bestellt ähm, in Zeiten, wo alle noch ähm, sich ins Gesicht fassen konnten und äh, ins Büro gehen konnten. Und aber ungefähr eine Woche davor und die hatten dann relativ schnell Engpässe ähm, und Lieferschwierigkeiten, weil natürlich in Südtirol, die waren relativ schnell Krisengebiet und durften dann nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr liefern und überhaupt Deutschland und äh, Südtirol schwierig <lacht> in der Zeit. Und jetzt kam der irgendwie vor, keine Ahnung, was, paar Wochen erst an, äh, von dem her, ja, haben wir jetzt ein bisschen Kaffee. Also, Andi, der Kaffee ist gesorgt, kannst kannst du ihn aufmachen. Wobei, dann wird er wahrscheinlich trocken.
0: Ich habe ihn schon probiert. Das ist auch schon äh, noch was in der Mühle drin. Das heißt, du kannst dich da bedienen. Ähm, ja, es waren nur noch ein paar kleine Böhnchen
1: drin. Also ich habe, vorhin habe noch einen Kaffee rausgebracht und ich hatte schon kurz Angst, aber das ist ja gut, dass Nachschub da ist. Wobei, ich werde den ohne Handschuhe jetzt nicht anfassen. Das macht mir jetzt Angst.
2: Also ich glaube, mittlerweile ist der Ach, sowas safe.
1: <lacht> nach vier Wochen dürfte da <lacht> nichts mehr drauf leben. <lacht>
0: ähm, nee, also falls du einen Kaffee-Nachschub haben willst, unten in der Schublade, da ist er es mit einer Klemme zu. Sehr, gut. Da ist schon eine Packung offen, also musst keine neue aufmachen.
1: Aber heute war ja schon wieder ein Paket vor der Tür ge äh, gelegen, hast du gesagt. Oh, yes. Und zwar eins, was mir noch lieber ist. Ähm, unser sehr, sehr verehrter äh, Philipp, der Herr Borgböhmer, der schon mal bei uns im One-to-One-Podcast war, hat uns ein äh, wunderschönes Sixpack. Äh, ich das vorstehe gerade nicht mir. Helles Bierchen heißt das. Vollmundig, süffig, ehrlich. Ähm, von der Stauder-Biertradition äh, geschickt. Genau. Ein Sixpack. Ich äh, werde jetzt keins trinken während dem Podcast, weil ich mich später <lacht> noch Auto fahren zu einem anderen One-to-One-Podcast. Aber äh, vielen lieben Dank, Philipp. Mega geil. Wo, woher kommt das? So wie ich den Philipp kenne, kommt das bestimmt irgendwie aus Essen oder aus... Äh, äh,
2: woher kommt er? Nicht Essen. Also er wohnt gerade in Essen,
1: aber er, er wohnt, glaube ich, gerade in Essen. Stauderstraße 88 in Essen. Oh, da bin Von, ich sehr gespannt. Ja, die die Brauerei ist anscheinend Stauder. Ja,
2: Stauder. passt.
1: Sechs Stück. Ähm, wir sind gerade zu dritt. <lacht> Jeder zwei, oder? Go for it. Ich glaube, jeder, der ins Büro kommt, darf sich eins aufmachen. Bis auf äh, Jan. Ja, bis auf Jan, der trinkt ja nichts. Ja, genau. Aber ich nehme mir vielleicht später eins mit nach Hause. Kann ich dann äh, ab morgen im Homeoffice wieder genießen. Cool. Ja, vielen lieben Dank, Philipp. Voll cool. Warum haben wir das eigentlich bekommen?
2: Äh, war, war keine Karte dabei oder sowas? Also, ich weiß wieso, aber vielleicht hat er eine Karte dabei. Ich habe die ganze Verpackung einfach äh, <lacht> so wie es ist so geschmissen. <lacht> ich schau mal nochmal. Er hat sich äh, bedankt dafür, dass wir wir haben für ihn äh, noch so ein kleines Video gedreht plus äh, ein kleines Fotoshooting gehabt. Und dafür hat er sich bedankt, genauso wie, dass er äh, seine Meinung bzw. ja, halt bei uns im One-to-One-Podcast teilnehmen durfte und da ein bisschen plaudern durfte, was ihm sehr viel Spaß gemacht hat und. Uh, ja,
1: fand. Das ist relativ okay. cool. Sehr nett. Ja, fand Und ich auch. Ganz
2: cool. Super.
1: Also, äh, sollten wir so weiterbehalten. Alle Leute, die bei uns im One-to-One -one sind, müssen uns danach Bier schicken.
2: Ja, <lacht> gut. True Brew hat das ja auch schon geschafft. Okay,
1: Steffi, jetzt muss nachziehen. <lacht> <lacht> genau, ich, ich äh, spreche später mal mit Benny mit dem ich heute noch ein Interview habe. Ja. Äh, ob der das auch machen kann. <lacht>
2: Aber vielleicht sollten sich die Leute das angewöhnen, nicht in die Arbeit zu schicken, weil ich habe heute Morgen oder gestern gleich auch eine Nachricht von Philipp einfach nur bekommen und, Fragezeichen, und ich so, was und? So, ja, schmeckt's? So, keine Ahnung, bei uns ist halt keiner Arbeit, woher sollen wir es denn wissen? so? Also, wir wissen ja auch nicht, ob es angekommen ist oder nicht, aber deswegen schön, dass du das jetzt heute erzählt hast, dass das
1: da ist. Ja, ist auf jeden Fall angekommen. Sehr schön. Äh, Werden es heute Abend noch genießen. Schön, ja, was tut sich bei euch so? Also, ihr seid im Homeoffice, Jungs, oder? Sehe ich.
0: Ciclaro. Ja. Dann ist es Ne, ähm, Nee, prall bin ich nicht. <lacht> Heute, Karl habe äh, ich gesagt. Keine Ahnung, seit letzter Woche ist es irgendwie so ein bisschen wieder deprimierend. Ich habe gerade wieder ein Tief. Aber auch das wird vorübergehen. Aber du bist doch jeden Tag am Rennrad fahren. Wie kannst du dann ein Tief haben? Ja, irgendwie. Mir hat dann, also ich habe am Wochenende auch eine kleine Tour gemacht und mir hat einfach so dieses Ziel gefehlt, nämlich einfach irgendwo hinradeln und mich dann in den Biergarten hocken, das ging halt nicht, also ich bin halt rumgeradelt und es war halt keine Möglichkeit irgendwie jetzt mal kurz abzusteigen und mir einen Wurstsalat oder irgendwie ein paar Pommes mit einem Bierchen oder sowas reinzuzischen, das hat mich so ein bisschen deprimiert. Das ist eine, Aber ansonsten ist alles gut. Das ist eine geile Überleitung. Ich habe heute in der Früh beim Reinfahren nach
1: München, ähm, konnte ich mir seit langem mal wieder einen Podcast hören. Jetzt ich immer wieder Zeit, wenn ich Auto fahre, die Stunde. Ich komme ja aus Augsburg. Ähm, da habe ich den, jetzt muss ich leider lügen, den neuen Podcast von Vodafone, Digitale Vorreiter heißt er äh, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, ob er so neu ist. Den gibt es wahrscheinlich schon länger. Ich habe ihn jetzt nur neu für mich entdeckt. Und da hat einer von Vodafone äh, erzählt, der unter anderem für das Thema Homeoffice und Digitalisierung oder zuständig ist, ähm, was er denn, also wie er den, die Angst nimmt oder was Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer denn mitbringen müssen, damit er seine Leute ins Homeoffice schicken kann und zum Thema Digital, äh, Digitalisierung. Das fand ich sehr schön, er hat nämlich gesagt, ähm, die Leute brauchen Ziele, keine Aufgaben. Weil wenn du auf ein Ziel hinarbeitest, dann äh, bist du auf jeden Fall produktiver, als wenn du nur einzelne Aufgaben abarbeitest. Mhm. Geht auch so ein bisschen das Thema OKRs. Äh, und ich weiß voll, was du meinst, also äh, meine Frau und ich und unsere Kleine, ähm, wir wollten auch spazieren gehen, haben auch überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt schlecht irgendwo Eis essen gehen, also wir hatten jetzt nichts in Laufweite, weil wir wohnen ja doch in der Stadt, das ist ein bisschen mit Kinderwagen gerade in der Stadt laufen, macht nicht so viel Spaß, wir wollen eher ein bisschen aufs Land. Da überlegst du dir echt oft, okay, was darf man denn überhaupt und was hat denn überhaupt offen? Das fand ich aber eine schöne Analogie gerade, weil ich glaube, wenn man in der Firma auch kein Ziel hat, dann weiß man auch nicht, wo man hinrennen soll.
0: <lacht> schöne Überleitung. Du hast du schön umgebastelt. Ja. ja. Schön. <lacht> Ja, nee, du musst also, ja
1: persönliche OKRs setzen, ich merke schon.
0: Nee, das hat nein, das hat, es hat, mich dann einfach so genervt, so okay, wo radel ich eigentlich gerade hin? Ich kann ja gerade eh nichts, also ich kann jetzt im Kreis radeln und dann wieder nach Hause fahren, weil woanders, also ich kann mal vielleicht noch ein Eis auf die Hand, Hand holen, aber da hatte ich auch nicht so Bock drauf und naja, ich werde das alles wieder äh, nachholen. Die Zeit wird kommen. Aber du
2: hast dir ein persönliches Ziel gesetzt, äh, habe ich, oder sehe ich gerade. Du bist äh, blank im Gesicht. Ich bin blank. Du hast dich ich rasiert. Blank. Und zwar ich bis auf rasiert. die Haut.
0: Bis auf die Haut am Donnerstagabend. Ähm, ich war mit einer Maske einkaufen und das hat mich so. Äh, das, da, da hat mich der Bart einfach so geärgert und ich bin nach Hause gekommen und hat einfach in dem Moment sowas von keine Lust mehr und habe einfach Ratzeputz wegrasiert. Ähm, aber es geht schnell. Ich muss und, äh, ach so, dann gehe ich vom Mikro weg. Sonst hätte ich es euch jetzt gezeigt. Also es ist schon wieder ein deutlicher Schatten da. Ein schöner drei Tage Bart ist jetzt schon wieder vorhanden. <lacht> aber das mache ich nie wieder. Ich habe mich das letzte Mal, also seit ich Bartwuchs habe, äh, habe ich mich eigentlich nicht mehr glatt rasiert. Hast du
2: richtig mit einem Nassrasierer gemacht oder nur mit einem? Ja, Mann, schon richtig.
0: Geil. Voll kann <lacht> Wir driften jetzt das hat gerade sich so ein gut angefangen. Ab, für
2: mich war das, ist es das wirklich interessant, wie sich das anfühlt, überhaupt keine Haare mehr im Gesicht zu haben. Ich, also, weil das mir geht genauso wie strange. du. Ich weiß auch nicht, wann ich
0: war nicht das letzte Mal blank also war. Also. Voll strange, wirklich. Ich kam mir erstens mal vor wie ein halber Mann. Also, du denkst einfach so, hä, irgendwie hier fehlt. Also, du merkst sofort direkt im Anschluss, dass es zugig wird um den Hals. Mhm. Also, es ist kein Witz. Also, du merkst so richtig am Kinn, wenn da kalte Luft hinkommt, dass es das einfach ungewohnt ist, äh, weil du normalerweise halt da irgendwas hast, was einen ja, ja, Luftzug oder sowas äh, unterbindet. Äh, und dann auch abends so ins Bett gehen, wenn du dann die Bettdecke so und das Kind ziehst, normalerweise <lacht> raschelt es und, und, und kratzt dann in irgendeiner Art und Weise und plötzlich war so, so eine weiche Bettdecke an meinem Kind das war ganz komisch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, ich bin ja auch jemand, ich, 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 ich spiel, also ich zwiebel jetzt nicht oder so, aber ich, ich, ich spiele habe meine Hände irgendwie ständig im Bad, ich weiß es nicht so, so, so ja. geil, aber ich mache das irgendwie ständig, das fällt mir so auf. Ich auch. Und äh, ich merke das selber, wenn ich ihn kürzer schneide, dass das dann schon komisch ist, aber wenn du gar keinen hast, das ist ja, das ist ja was machst du dann? <lacht> das ist so. Du
0: fühlst dich ja? nackt, Du sprichst, sprichwörtlich nackt und das ist auch, ich hatte einfach in dem Moment mal wieder Bock aber so gedacht, ich habe auch lustige Bartfrisuren dann gemacht, also habe mir so ein high Hogan bart <lacht> und so ein spanisches Spitz Spitzbärtchen und nur Schnubbi Gibt es da so Fotos weiter. davon? Da gibt's Fotos davon. Ja, super, dann haben wir doch heute. Unfassbar, dass super. du das
2: uns nicht, äh, also uns nicht teilhaben hast
1: lassen. Das kommt heute noch auf Instagram, meine Freunde. Ihr werdet das alle ich hab, sehen.
0: Ich hab's nur, nur, äh, eigentlich der Mitbewohnerin kurz gezeigt und das war's dann. Jetzt war wird auch ganz rot, die Hitlerbärchen dabei, Johannes.
2: Siehst du, wie rot er wird.
1: Sag's? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Halt Johannes, sag. Ja. Was denn? ob das obligatorische Hitlerbärtchen auch dabei war. Ich will es wissen.
0: Nein, ich habe tatsächlich kein Hitlerbärtchen gemacht. Das Brav. ist kein Witz. Ähm, ich habe mir so eine, ihr mögt es mir verzeihen, aber so heißt das Ding normalerweise. Äh, so was hier? Nein. Oh, Wisst ihr, wie man das geil. nennt? Geil.
2: Das sieht ja endgut aus. Nee, ich weiß nicht, wie man es nennt. Oder sollen wir es... Oder... Warte, wer, wer hat denn so eine... Also dass, wir zeigen es dass, dass wir den Leuten weiß, kurz ist. sagen können, wie, also was das ist. Hm. Weil die sehen es ja gerade nicht. Aber
1: Ich suche gerade einen Prominenten. Ich äh, wüsste ja. jemanden in unserem Bekanntenkreis. Ricardo, den kennst du auch. Echt? Der hat auch immer sowas. Ja. Echt? Der ja, auch ein Art Director von der Publicis.
0: Ah, ich weiß wer. Ja. Hä? Okay, ich <lacht> weiß Oder ich glaube es. Ist Senior.
1: Äh, auf, äh, Senior auch auf jeden Fall. Ich will es gerne ja, Namen droppen, aber es sieht ähnlich aus. Kannst du mir das, das einfach Auf jeden Fall...
0: Dann habe ich dann noch so ein Spitzbärtchen. Boah, <lacht> sehr gut. Okay, das Geil. muss
1: heute unbedingt auf Instagram. Hey, das ist ja Endbart. Und,
0: äh, und dann natürlich noch der gute alte Hulk Hogan Bart. Ja, wow. yeah, okay, der ist... Ja, aber du hast den und nicht dann, gelassen, das ist ja mega. Und dann den Schnubi Alter, hier
2: steht Endbart. Jeder Bart hat dir jetzt gestanden von denen. Ich fand die jetzt wirklich... Ach, so ein Schwachsinn. Fand die Voll alle gut, gut wirklich. Der Hulk Hogan war ja, vielleicht so ein bisschen schwierig. Können.
0: <lacht> aber die anderen fand Hulk ich Hulk Hogan finde ich ein bisschen schwierig, aber nee, also den ersten hier auch diesen... diesen der Kreis quasi um den Mund herum. Und das ja, ich traue mich nicht, den Namen zu sagen, aber ist egal. Äh, Finde ich, find ich nicht gut. Aber ja, ich lasse ihn jetzt auf jeden Fall wieder richtig äh, wachsen. Sehr gut. Weil das, äh, das mache ich nie wieder. Ich wollte es einfach mal wieder ausprobieren. Wir hatten es ja erst vor ein paar Wochen mit dem Headern, da hat er, wollte er das ja anleiten, aber Nee. Das ist einfach nichts für mich. Ich brauche äh, hier Bewuchs in meinem Gesicht. Ja, ich habe auch nur ein bisschen Kontur nachgeschnitten. Das ist
1: Langsam wurde es Zeit. Absolut. Ja, das mache
2: ich auch. Ich habe mich mal wieder geschnitten. Auch toll. Okay. <lacht>
1: ja, cool. So, Freunde. Genug Bart. So, ja, genug, ja Bart. genug Bart. Ich will ja hier immer Teil es. Wir haben aktuell Schaumbad. zwei große Projekte auf dem Tisch. Ähm ausschreibung beziehungsweise jetzt sind beispiel schon in Phase 2 von zwei Großen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Pitch nennen kann. Ähm, ich würde es einfach mal über Ausschreibung belassen. Ähm, <lacht> jetzt wollten wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen, wie sieht es denn aus, wenn wir einen Pitch oder eine Ausschreibung auf dem Tisch haben, was passiert denn dann intern bei uns? Also wie gehen wir vor, was, ähm, was steht denn an? Ich finde es ganz cool, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gegenüberstellen, ähm, wie wir es machen würden, wenn wir alle im Büro sitzen würden und wie wir es jetzt aktuell machen. Weil das ähm, ist natürlich jetzt schon eine andere Situation, gerade wenn man viel Abstimmung jetzt benötigt, noch mehr als sonst, wenn man in kleinen Teams auf einem Projekt arbeitet. Ähm, ja, ich, wir haben morgen Kickoff, deswegen. Ähm, so, wie, was denkt ihr denn, wäre denn die beste Vorgehensweise jetzt für die Sachen? Ich wollte gerade sagen, also du, ja schon du fängst
2: ja schon, schon, schon ganz gut an, also mit dem mit dem Kickoff. Ich glaube, das ist so das. Ja, das Kickoff, der 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 Start von dem ganzen Ding. Äh. Also finde ich immer mega wichtig, dass du so ein, so ein, ein Meeting hast, wo du anfängst mit den, mit den Sachen, also erstmal, okay, um was geht's, was haben wir alles, also erstmal den, den Status feststellst und äh, den, den Plan oder beziehungsweise den Weg kreierst, wie gehen wir weiter vor so und nicht einfach, ich kenne das aus äh, anderen Agenturen, wo es diesen Kick-Off nicht gibt oder dass der so halbscharig einfach nur wahrgenommen wird, wo es einfach heißt, hier sind die Dokumente, liest sie euch alle durch, wir fangen jetzt an. So. Und da fehlt da halt dieser Kickoff, so dass jeder weiß, was, was, was eigentlich Sache ist. Und du läufst dann in komplett verschiedene Richtungen und triffst dich dann irgendwann mal und merkst so, okay, irgendwie müssen wir uns nochmal synken. Und dann kommt dieser Kick-Off, aber hast irgendwie drei Tage für Müll gearbeitet. Von dem her, ich finde diesen Kick-Off immer ganz geil. Den machen wir, also haben wir da vorher ja auch mal gemacht schon, wo wir im, im Office waren. Ähm, an ja. sich ist es ja, wir, wir setzen uns alle an einen Tisch, äh, schauen uns das Briefing an. Im besten Falle hat man vielleicht sich das Briefing tatsächlich schon mal durchgelesen. <lacht> mal gucken, ob wir das bis morgen schaffen. Und <lacht> hat sich vielleicht seine Fragen äh, notiert schon. Und, äh, aber an sich ist es darum, alle sitzen mal da, ähm, daten sich kurz ab und
1: äh, kreiert den Fahrplan für die für die nächsten Wochen. Quasi das Ziel, wo wir vorhin schon dabei waren, auch. Total. Und was du mal damals auch äh, bei unserem ersten Mnet-Pitch äh, eingeführt hast, Ricardo, das finde ich nach wie vor sehr, sehr gut, einen Pitch-Captain. Das ist quasi eine verantwortliche Person, die wirklich dann während dem kompletten Pitch oder der, der Phase der Ausschreibung einfach immer alle Infos bereit hat. Er weiß, wo welche Sachen abliegen, ähm, teilt die Leute an, erstellt Termine, dass du quasi immer ein Head-off von äh, dem jeweiligen Projekt hast. Das ist super, super wichtig, Merken wir auch generell in irgendwelchen Meetings, du brauchst immer jemanden, der sagt, wo es lang geht. Und da haben wir jetzt aktuell, also bei den zwei Ausschreibungen bin ich gerade so ein bisschen herauf, weil ich die mehr oder weniger gerade koordiniere. Und was sich da für mich als sehr gut erwiesen hat, ist, dass wir in Trello einfach die Karte von vornherein schon so befüllen, dass einfach alle Infos wirklich drinstehen, dass sich vorab schon alle Leute informieren könnten. Da liegt dann das Briefing ab, kurz nochmal in, in einfacher Sprache, wie es immer so schön heißt. <lacht> äh, runtergeschrieben in der Karte, worum geht es denn überhaupt. Ähm, alle Materialien liegen schon mal ab. Ähm, ich bin auch gerne ein Freund davon, dass ich davor schon mal, also für die Designer jetzt da draußen, äh, Bibliotheken in den Adobe-Programmen anlege, heißt Farben, Typos einfach einmal runterlade und definiere und auch sage, wo liegt was ab. Und dann den Designer noch ein kurz nach dem Kick-Off sagt, pass auf, das sind die Farben, die dürfen wir verwenden. Hier ist der Bildpool, die dürfen wir so verwenden. Hier liegen die Guidelines ab. Damit halt jeder das perfekte Setup hat, um dann relativ schnell loszustarten. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man einfach nicht weiß, wo was liegt. Beziehungsweise man dann, wenn man loslegen will, äh, erstmal noch eine Shift sucht oder ein Logo sucht oder sonst irgendwas. Ja. Das finde ich immer mega nervig. Und ich glaube, wenn man dann gut vorarbeitet, und das sehe ich halt so ein bisschen, klar Lead Designer, aber auch jetzt Projektleader in dem Fall, ähm, so in dessen Verantwortung. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn man so einen Pitch-Captain hat, der sich da um alles kümmert.
2: Der Pitch-Captain muss ja nicht auch nicht zwanghaft, finde ich, äh, kreativer sein. Das haben wir jetzt auch, das war auch so ein Learning. Ich überlege gerade, ob der, der Jan war, glaube ich, beim letzten Mal. Ah, nee, du warst beim letzten Mal pitch -Captain. Egal, aber also prinzipiell kann, kann der Spielverderber, also der Projektmanager auch den äh, Pitch-Captain sein oder ein Kreativer oder ein äh, Schieß-mich-tot. Also es kann theoretisch eigentlich jeder sein, weil da geht es ja eigentlich nur, wie der Anni jetzt gerade auch gesagt darum, dass man das Projekt einfach unter Kontrolle hält und einfach... Einen hat, die man fragen kann, und einen, der weiß einfach den Status von dem Projekt und schaut, dass es auch durchgeprügelt wird und so nach dem Motto.
1: Genau. Von dem her konnte ja, ich, ich. würde es nicht sagen, durch. durchprügeln, aber einfach wirklich Timings einhalten. Also ja. ich glaube, du hast ja ein Ziel, worauf du hinarbeitest, du weißt, wann du abgeben musst. Und bis dahin muss halt alles stehen. Und du hast ja so viele Sachen, die koordiniert werden müssen. Also jetzt in unserem Fall ist es einfach eine Kreation erstellen. Wir müssen uns eine komplette Kampagne ausdenken. Die muss irgendwann bebildert werden, da müssen Designs dafür erstellt werden, aber letztendlich muss da auch noch eine Präsentation gebaut werden. Da arbeiten dann schon wieder alle zusammen mit, aber du musst ja halt die Leute koordinieren, wann, was du machst, äh, wann machst du was. Ja. Ähm, genau, und auch die Ideations jetzt gerade, also früher würden wir jetzt natürlich im Büro zusammensitzen, hätten vielleicht ein Warroom, dass wir sagen, ähm, Team 1 und Team 2 teilt sich halt auf auf die verschiedenen Pitches oder Ausschreibungen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwo einen Ort wie einen Meetingraum, wo man sich einfach einsperren kann und da auch Sachen ausdrücken kann, an die Wand hängen. Aktuell ist es halt so, es macht halt jeder für sich zu Hause, spinnt Ideen zusammen, dann trifft man sich wieder eine Stunde später, wird in einem äh, Google Hangout besprochen, pass auf, so und so, so. Haben wir vielleicht eine kleine Präsentation und schon erste Mutbildchen und wird halt dann so zusammengetragen. Also ist natürlich jetzt nicht mehr so direkt, ähm, aber funktioniert bis jetzt eigentlich auch sehr, sehr gut für uns. Ja. Also gerade auch, weil es Themen sind aktuell, in die man sich halt so gut reinfuchsen kann. Also ich finde, beim letzten äh, bei der letzten Ausschreibung, die wir hatten, das war total auch Hannes Thema. Und man merkt immer sofort, wenn einen das halt persönlich selbst interessiert, dann fuchst man sich halt noch viel mehr rein. Und ich glaube auch, die neuen Sachen, die jetzt auf dem Tisch liegen, äh, da werden wir aufgehen, wir werden aufblühen. Das wird sehr, sehr schön. Das <lacht> ich habe bereits,
0: hab bereits schon äh, in Anführungszeichen Arbeitszeit in die, in die äh, Informationssammlung gesteckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mist, ich kann es jetzt nicht aufdecken, aber ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, vielleicht sollte man nur kurz das Wort War Room äh, erklären. Also wir haben keine Drohne oder sonst irgendwelche illegalen Armeen auf dieser Welt sondern das ist ein Begriff. Zumindest nicht in der Agentur. Zumindest nicht in der Agentur. Ähm, nee, das ist letztendlich eigentlich nur ein Begriff für einen Raum, in dem sozusagen äh, das Projekt bekriegt wird, sozusagen. Da hängen dann alle Infos und äh, Mindmaps und welche Techniken man dann eigentlich bei der Kreation so anwendet an, an den Wänden und in aller Regel ist der immer schön unordentlich.
2: sagen, Das ist wahrscheinlich so wie jemand, der nicht aus der Branche kennt, äh, kommt, der sich dann vorstellt, okay, so ein so kreatives Gehirn muss so aussehen, also es ist wirklich so ein Raum, gerade das an der Decke, also ich habe tatsächlich schon mal in einem War Room gearbeitet, haben wir auch an der Decke was hingeklebt. <lacht> also wirklich, die kompletten ja. Hände sind einfach zugekleistet, der Boden liegt voller Zettel, äh, ein Klebepunkt da, irgendwie noch ein kleines Kärtchen, da postet und äh, ja, wie du sagst, der muss eigentlich unordentlich sein, damit das so richtig schön, du kannst da frei sein, also jede Idee einfach aufschreiben und irgendwo hinpinnen und jemand anders kommt da rein und kann die weiterspinnen, so nach dem Motto. Das ist so
1: wir hatten ja mal ein Projekt, Hannes und ich, noch in der alten Agentur, äh, da war dann auch jemand dabei und wir hatten so ein Brainstorming und haben auch so eine Kreativtechnik gemacht und am Ende meinte er so, das ist total abgefahren, wir arbeiten ihr halt seid solche Freaks, aber es macht total Sinn, es macht so Bock schon wieder, das ist richtig gut.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, der Dumme braucht die Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. Ja, ich würde es so nicht mal was. das Chaos
1: sagen, also wir haben halt einfach verschiedene Techniken und äh, selbst wenn du dich mal unter den Tisch legst, ey, wenn dir da eine Idee kommt, geil, so. Man muss ja nicht immer am Schreibtisch sitzen. Und ich glaube, gerade wenn du dann im kleinen Team arbeitest und das halt eben in deinem Warroom machst und einfach dir ein paar Bilder an die Wand hängst, um dich halt in dieses Thema voll einzugrooven, das ist doch das Beste, was du machen kannst.
2: <lacht> da kann ich gleich eine kleine Story noch äh, erzählen. Der Hannes und ich, wir haben, ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Thema war, aber wir mussten. Äh,
0: ich wollte es auch gerade erzählen.
2: <lacht> wir, wir, wir wollten irgendwie Ideen generieren für, ich weiß nicht, was, was für ein Projekt wir mussten, halt irgendwie, also, brauchten wir Kreativität so. Und ähm, in, der, also im, im, in unseren vier Wänden, beziehungsweise im Büro haben wir sie einfach nicht gefunden. so Und dann haben wir gesagt, komm, pass auf, alles wir wir gehen jetzt einfach raus. Wir gehen in die nächstmögliche Borzen, die wir, die wir sehen, äh, und trinken einfach ein paar Bierchen. Und währenddessen spinnen wir einfach mal. Also weil du jetzt gerade auch gesagt hast, legt man sich unter den Tisch oder sowas. Einfach mal frei machen, einfach mal am besten kurz mal nicht drüber nachdenken und irgendwas anderes machen. Und dann kommst du da mit frischem Wind irgendwie rein. Und das haben wir gemacht. Also und ich sind dann losgezogen wir haben im Hinterhaus, haben wir so eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, Andi, so eine kleine, also richtige Borzen. So. Also die, die, die Scheiben sind irgendwie, glaube ich, sogar abgeklebt in schwarz. Ja, Nur so ich, diese kleine nicht. Tür und da hat es rausgestunken nach Rauch, wie halt eigentlich eine Borzen auch riechen muss. <lacht> Anders und ich, wir sind da vorbeigegangen und wollten diesen Schritt eigentlich zur Tür wagen, haben dann aber gemerkt, okay. Das, den Schritt können wir doch nicht wagen. Ja. Da sind wir immer noch zweimal dran vorbeigelaufen und wie so kleine Bubis, weißt du, die irgendwie noch nicht 16 sind und nicht wissen, ob sie in den Club rein können. Äh, aber vielleicht, äh, komm, machen wir. Naja, Ende vom Liefer, wir haben uns dazu entschieden, nicht da reinzugehen und äh, in eine andere Bordzen, beziehungsweise in so ein, so ein Restaurant bei uns auch um die Ecke, was aber an der Borzen eigentlich ähnelt, äh, zu gehen. Haben wir uns einfach Bier bestellt, ne? Und haben dann da ähm, Ideen kreiert und da kam tatsächlich ziemlich was raus. Also das war ganz geil, einfach mal rauszugehen. Das war auch äh, tatsächlich ganz normal während der Arbeitszeit. Also ist nicht irgendwie abends um 20 Uhr oder sowas. Sondern keine Ahnung, es war um 17, 16, 17 Uhr oder sowas. Äh, einfach rauszugehen. Die Leute, also der Jan und sowas, wissen auch, wir sind nicht im Büro. Wir sind gerade nicht da für ihn oder für andere Sachen. Äh, kannst dich voll auf das Projekt konzentrieren. Du kannst da labern. Ziel davon soll natürlich schon sein, dass da am Schluss was rauskommt, äh, kreativer Output. Und da kam echt gutes Zeug raus, fand ich. Ja.
1: Also ich mag auch diesen Perspektivwechsel. Ich muss gerade immer so ein bisschen schmunzeln, weil Ricardo ist ja Head of Instagram bei uns, also der macht die ganzen schönen Bildchen immer. Und der hat mal einen Post gehabt, Kreativblockade was tun. Und ich finde es <lacht> nach wie vor geil. Also er hat dann fünf Tipps, glaube ich, gegeben, ähm, was man gegen eine Kreativblockade machen kann. Und der erste Tipp war einfach, ein kurzer ich Weg aufs Klo kann Wunder bewirken. <lacht> Dazu muss ich aber tatsächlich ganz kurz sagen, das, ist, so das ist
2: mein, also so doof, das klingt, das ist tatsächlich mein bester Tipp, den ich mir zumindest jedes Mal selber gebe. Wenn ich in einem Brainstorming hänge und merke, ich komme nicht weiter und gerade kommt auch keiner weiter und ich muss tatsächlich gegebenenfalls aufs Klo, also ich, ich rede da jetzt über Pipi. <lacht> <lacht> äh, und du gehst, also wirklich, die, meine besten Ideen kommen mir immer auf dem Klo. Immer. Und das muss gar nicht keine 10-Minuten-Session auf dem Klo sein, sondern es reicht, wenn du einfach mal kurz dahin strullerst und wieder zurückkommst. Und währenddessen ist einfach, ich weiß nicht wieso, bei mir ist es immer der, der löst jede Blockade.
0: Im kreativen geil. Kopf. klingt wie die, wie die Offenbarungstoilette bei Scrubs oben auf dem Dach. <lacht> ja. <den> Folge. <lacht> Voll ja. geil. Was? Andi. Bitte? Also du kennst die Folge nicht, Andi? Nee, ich kenne sie nicht. Äh, also, Aber Scrubs kennst du, Ja, natürlich. ja klar, logisch. Ähm, und in einer Folge baut sich der Hausmeister einen ewigen Traum, nämlich eine Toilette auf dem Dach und eine freistehende Toilette. Also ohne oh, Dach okay. drüber, ohne alles. Ähm, und das ist in die Toilette der Offenbarung, weil wenn er sich da drauf hockt, dann kommen ihm einfach die besten Ideen. Und das spricht sich irgendwann im Krankenhaus rum und irgendwann geht das ganze Krankenhaus da oben auf die Offenbarungstoilette. Ähm, <lacht> das ist eine herrliche Folge. Ich weiß gar nicht mehr, mit was es endet, aber es ist super. Alle, alle im Krankenhaus, die jetzt gerade ein Problem haben und sich da drauf hocken, kriegen in dem Moment einen Hoffnung. <lacht> Geil, das ist eine
1: schöne Idee. Find ich gut.
0: Mir ist auch letztens aufgefallen, wenn wir im ähm, Fahrrad fahren,
1: kriegt man noch gute Ideen. Auch gut, ja. ja. Voll. Man kann auch sehr gut ähm, telefonieren. Das ist auch super. <lacht> mir
2: fällt Ja, du schon. Aber wenn, wenn man auf der anderen Seite ist, dann denkt man so, was zur Hölle macht denn der gerade? Der schnauft sich einen ab, ey. <lacht>
0: oh ja. Ähm, mir kommt gerade, ich habe... Das war weit vor der Corona-Zeit, da war ich äh, mit einem Freund essen. Und der kommt halt aus einer komplett anderen Branche. Also der ist Mediziner, der kann sich absolut überhaupt nicht vorstellen, ähm, was wir eigentlich tun. Also der weiß, okay, die machen, die machen äh, Design, Kreation, Werbung oder sowas oder Social Media, aber das, da hört es dann auch schon auf. Und wurde dann einfach total nervös wurde, oder beziehungsweise wurde es also richtig nervig wurde, war die ganze Zeit, wie, wie kommt ihr auf diese Ideen, also wie, wie macht ihr das, wie, wie, wie wisst ihr am Ende, wie die Kampagne auszusehen hat, oder schon am Anfang, also wie es muss doch irgendeine eine Technik geben, wie ihr vorgeht, und meine einzige Antwort war eigentlich nein. Das ist, <lacht> glaube ich, so die meistgefragte Frage, also das
2: geht mir genauso, ich werde auch immer gefragt von Leuten, die jetzt nicht aus der Branche kommen, wie kannst du auf Knopfdruck kreativ sein? So, und das ist ja unser Job. So, also, vielleicht kann man das loslösen. Wir, wir können nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Also, es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt sofort zehn die besten Ideen, also, das, und das funktioniert auch so. Aber trotzdem sind wir quasi auf Knopfdruck kreativ und müssen innerhalb von kurzer Zeit äh, was abgeben, was auch funktioniert. So, und da sind wir natürlich auf unser Köpfchen schon angewiesen. Ja. Aber das
0: ist auch die Frage, die, die wird mir auch immer gestellt. Ich also, ich glaube, ich glaube, jeder. Im Laufe der Zeit legt sich jeder dann so, ein, so selber, also es gibt einfach kein Schema F, nach dem du dich runterhangeln kannst. Wenn du jetzt, so eine Kreation zu machen ist halt nicht einfach, äh, okay, du kriegst ein paar Anforderungen vorgesetzt und musst jetzt ein paar Formate runteradaptieren. Äh, Entschuldigung, jetzt waren wir schon wieder im Fachjargon. Also äh, du musst jetzt nicht einfach nur Bauklötzchen zusammensetzen, <lacht> sondern du musst halt einfach was komplett Neues sozusagen erschaffen. Äh, und ich glaube, da hat jeder seine eigene Methode. Ich, ich verrate jetzt einfach mal meine. Meine ist immer so eine bildliche Mindmap. Also ich nehme mir dann immer das, das Keyword, um das es dann geht. Also wenn wir jetzt sagen, wir müssen den Pfeffer bewerben, dann ist das Keyword der Pfeffer. Und dann gehe ich raus oder ich mache eine Google-Bildsuche einfach an und verbinde das einfach mit allen Wörtern, die ich dann in diesem Moment sehe. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und ich sehe Baum, Grün, äh, Stange, Vorhang, was weiß ich was, und dann verbinde ich das. Und dann spinnen sich immer... Mehr Wörter außenrum und irgendwas ergibt dann immer in irgendeiner Art und Weise Sinn. Und dann leiten sich daraus irgendwelche Ideen ab. Geil. Ich bin immer so ein Problemsucher.
2: Also, es ist witzig, wie du es sagst, weil so kenne ich auch ganz viele. Ich bin immer so ein Problemsucher. Ich überlege mir bei sowas, okay, was ist dann das Problem? Es muss ja immer, es muss, prinzipiell muss es immer ein Problem geben. So, ich finde das Schwierigste ist, wenn es kein Problem gibt und alles super ist und darauf eine Kampagne zu machen. So, äh, puh. Äh, aber in jedem Produkt liegt irgendwo ein Problem. <lacht> Und das quasi zu lösen. Also da muss gar nichts Produkt ja. sein, aber auch äh, der Kunde kommt ja auf dich zu und sagt, er will die Kampagne, weil ähm, in letzter Zeit das und das vielleicht passiert das. So, das, das ist das Problem. Okay, das irgendwie im Kopf, ah, okay, und wie können wir das lösen und wie können wir das dann quasi nahe bringen? So gehe ich äh, lustigerweise immer ran.
1: Das finde ich äh, eine schöne Überleitung, weil ich ähm Du hast ja gerade gesagt, der Kunde kommt auf dich zu. Also, an allererster Stelle ist ja wirklich der Kunde, der einfach sagt: Pass auf, ich habe den Bedarf hier. Mhm. Und ich möchte jetzt eine Kampagne zu dem und dem Thema. Also, Beispiel jetzt Mnet, wir haben ein neues Produkt, das möchten wir bewerben, mal mhm. blöd gesagt. Oder einfach generell Awareness steigern für unsere Brand, dass einfach draußen die Leute das wieder mehr wahrnehmen. Kannst du ja auf jeden Kunden anwenden. Ähm, dann ist ja meistens schon definiert, ähm, für wen wollen wir überhaupt werben. Also, was hat die ziel wer, wer ist denn unsere Zielgruppe, wen sprechen wir an? Dann kannst du dich auch schon wieder dran denken, okay sind es jetzt vielleicht die Millennials oder sind es eher 40-, 50-Jährige? Dann kannst du dir überlegen, okay, wie spreche ich die an? Was ist denn das richtige Medium? So gehe ich immer ein bisschen vor. Ich hänge mich immer so eher an den Leuten entlang, mhm. für die wir letztendlich dann kommunizieren. Und dann finde ich da so die Ideen so, okay, ah, vielleicht funktioniert hier Print besser, hier vielleicht digital. Und dann eben auch die ganzen Kreativtechniken. Aber du musst schon auch wissen, also in welchem Rahmen bewege ich mich denn überhaupt? Also Voll. die Vorgaben sind schon wichtig. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte ein neues Produkt raushauen, jetzt macht mal coole Ideen so. Nee, also du brauchst schon einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, weil sonst ist halt alles offen. Und ich finde, ganz am Anfang darf gerne auch alles offen sein, aber du musst schon wieder zurückzukommen und den Kreis zu schließen. Wir brauchen ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Letztendlich musst du dann wissen, okay, ich möchte dieses Produkt bewerben für diese Zielgruppe äh, in diesen Medien. Ähm, wir haben dafür Summe X am Budget. Rentlos, so ungefähr. Also du musst natürlich auch dann irgendwann so ganz am Ende kommt dann der Spielverderber wieder und sagt, okay, Jungs, schöne Ideen, aber wir haben hier nur so und so viel Budget. Das heißt, Idee 1, 2, 3 ist schon mal raus. Wir können das auf Idee 4 einschießen.
0: Okay. Genau, aber ich bin prinzipiell immer so ein Verfechter, in so einer Kreationsphase will ich keine, Konfigur oder keine Anforderungen oder so hören, sondern einfach erstmal rausrotzen, weil total, es kann immer total. sein, dass irgendjemand anders dann einfach sagt, okay, boah, cool, dass du es gerade sagst, mit der Idee selber kann ich nicht viel anfangen, aber es hat gerade in dem Moment, äh, hat, ist das Bild bei mir im Kopf aufgegangen und so weiter und dann spinnt sich halt vielleicht aus einer Idee, die am Anfang absolut keinen Sinn gemacht hat oder vielleicht irgendwie viel zu teuer war oder sowas, spinnt sich halt dann was Neues. Und das finde ich dann immer, immer ganz geil, was, was zum Beispiel auch immer, das ist jetzt absolut nichts Neues, was dann auch immer sehr gut funktioniert, ist einfach die Fragestellung mal um, umkehren. Also wenn es jetzt heißt, okay, vom Kunden kommt als Briefing, unser Pfeffer ist toll. Dann einfach mal die Frage umstellen, okay, was, wenn er nicht toll wäre? Ergibt sich daraus vielleicht irgendeine werbliche Idee, die man dann lustig umsetzen kann, wenn die Tonalität von diesem Pfeffer zum Beispiel ab sofort äh, lustig sein soll. Ja. Also es gibt Diverse Sachen, ich habe dann mir so ein paar Fragen zusammengelegt, die werde ich jetzt nicht alle verraten, ähm, aber die man sich dann immer so fragen kann. Aber ich liebe das, ähm,
2: also vielleicht einmal noch äh, Fragen, da wollte ich jetzt noch einsteigen, ähm, ich habe das auch mal gelernt bei, äh, bei einem bekannten Kopf aus der Branche, der hat auch gesagt, Kreativität ist eigentlich, also die Kinder sind eigentlich die kreativsten Leute, weil die lernen oder haben noch nicht gelernt, dass es gewisse Grenzen gibt oder lassen sich irgendwie, ne, irgendwie einengen oder sowas, sondern die... Gehen einfach raus so und machen einfach gewisse Sachen. Und was Kinder noch machen, ist, die hinterfragen es, bis es einfach nicht mehr geht. Also der klassische oder das klassische nervige Kind fragt immer, warum? So. Weil du gerade gesagt hast, äh, der Pfeffer ist toll. Warum? So. Und dann, weil er halt gut schmeckt. Warum? Warum schmeckt er denn gut? Also, weißt du, du fragst einfach immer nur dieselbe Frage. Und also das Spiel kannst du mit dem Kunden zum Beispiel ewig spielen, bis du zu einem Punkt kommst, der einfach entweder dein USP ist oder wirklich so einzigartig ist, dass du den nehmen kannst und einfach auf deine Kampagne oben hinsetzen kannst und sagen: okay, es geht eigentlich nicht darum, dass der Pfeffer gut ist, sondern es geht darum, dass, äh, keine Ahnung was, irgendwo in Hamburg jemand in das Wasser pinkelt und deswegen ist der Pfeffer gut und der pinkelt deswegen da rein, weil bla. und dann hast du irgendwo ein Ding so, ne? Und das habe ich auch Absolut. geliebt, weil das so einfach ist. Das ist so, dass du, du als Kreativer kannst dich erstmal hinsetzen, zurücklehnen und eigentlich kurz zehnmal warum fragen. Und dann hinterfragt der Kunde selber oder du vielleicht auch selber äh, nochmal gewisse Sachen und hinterfragt, okay, muss ich wirklich, also muss die Botschaft wirklich sagen, dass der, Kaffer, äh, dass der Pfeffer gut ist oder ist die Botschaft vielleicht sogar was anderes? Ja, fand ich auch ja. sehr, sehr sehr schön und sehr hilfreich sogar bei mir. Also mache ich auch oft.
0: Ja, genau, schön, aber, aber um dann nochmal auf unser System zurückzukommen, in aller Regel, also so war es war es jetzt bei den letzten Ausschreibungen eigentlich immer, wir haben uns erstmal wirklich mit voller Manpower dahinter geklemmt, ein, zwei Tage, jeder hat Ideen reingegeben, weil Ideen kann man nicht genügend haben und dann, sobald man merkt, okay, man hat jetzt, da sind auf jeden Fall bei den Ideen auf jeden Fall ein paar potenzielle äh, Macher dabei, dann kann man anfangen auszusortieren und das Ganze zu hinterfragen und dann wirklich ranzugehen und zu sagen, okay, die Tonalität vom Kunden ist äh, extrem seriös. Macht es dann Sinn, dass der Pfeffer jetzt in der bunten Verpackung in Zukunft von uns mhm. äh, kreiert wird oder so? Also, dann fängt man langsam an, die Ideen so ein bisschen auszusortieren und wie, äh, runterzubrechen Frage, wenn ich auf die. Darf? Ja. Sorry,
1: ähm, wie sieht es denn aus, wenn wir Ideen reingeben? Also ist es einfach, wir rufen uns an, jeder erzählt seine Idee, haben wir ein Textdokument? Nee, haben wir nicht. Also, es gibt eine Präsentation. Glück gesagt, yes. Da ist einfach, da steht dann wirklich die Idee 1, 2, 3 und dann muss jeder in kurzer Textform reinschreiben. Es gibt, wenn man Zeit hat, noch gerne ein Bild oder eine Photoshop-Montage schon dazu und dann kann man darüber sprechen, weil man sich es einfach besser vorstellen kann. Ja. Also das ist schon guter. Guter Punkt.
0: Guter Punkt, weil, also wenn es jetzt kleinere Ideen sind, wie, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, mir in den letzten fünf Minuten kurz noch eine lustige. Guerilla-Aktion oder sowas, die in einem Satz irgendwie schnell umschrieben ist oder sowas. Mit sowas bin ich fein, aber wenn es jetzt irgendwie größere Ideen sind, wo vielleicht auch noch ein Film passiert oder sowas, sowas will ich in aller Regel dann immer runtergeschrieben haben und in aller Regel vielleicht nebendran, wenn es jetzt noch ein bisschen komplexer ist, vielleicht auch noch ein Mutbild. Einfach, dass man sich das besser vorstellen kann, weil also ich kenne es jetzt noch aus der alten Agentur, da wurden dann Ideen präsentiert, die dann abgeschossen wurden, weil die wurden halt einfach nur vorgelesen. Und du musst das einfach zuhören und das zuhören und gleichzeitig verarbeiten und hast dann einfach so diesen Gag eigentlich in der Idee gar nicht mehr bekommen. Mhm. Und dann wurde die Idee abgeschossen und dann schaust du so zwei Monate später ähm, auf das PDF, wo die Ideen nochmal zusammengetragen wurden und denkst einfach, hey, was zum Teufel? Die, die Idee war ja saugeil, warum wurde die denn nicht mitgenommen? Also ich brauche dann oder möchte dann immer gern so einen Anhaltspunkt, wo das dann einfach. Einmal runtergeschrieben ist, weil dann kannst du dich eigentlich nur noch aufs Lesen konzentrieren und äh, vielleicht entsteht dann bei der Idee schon wieder was Neues. Da bin ich ganz großer Fan von. Toll. Das finde ich auch später dann wichtig, wenn man präsentiert, also wenn man sich eh <lacht> toll!
1: Ich habe total gesagt, nicht toll. Achso, total. Sorry. Sorry. Toll. Toll. Toll Johannes. Nee, äh, ich finde es später auch wichtig, wenn man es eh dann schon in der Presse hat und du musst ja, also wenn du weißt, vor wem du präsentierst, ist dein Kunde eher visuell getrieben, heißt, mag der schöne Bilder oder er ist eher informativ getrieben, kannst du es halt dementsprechend auch aufbereiten. Das ist halt ja. super wichtig. Wir sind eher alle visuell getrieben, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem die Kreativen. Jan steht auch gern schöne Bildchen. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, dass man äh, das noch schön aufbereitet für uns alle. Toll.
2: Wir haben ja auch äh, beim, also, toll. Beim, äh, toll. Toll. <lacht> beim... Toll. Andy. Beim, toll, Andi. Beim... Letzten Pitch haben wir es ja so gemacht, dass wir, äh, also bei unserem allerersten Pitch haben wir äh, sind wir angegangen, Kickoff meeting was wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, dann haben wir ein großes Brainstorming gemacht, haben zusammen Ideen entwickelt, haben die dann, wichtigste Regel übrigens in Brainstormings, nicht aber und nicht kritisieren, sondern einfach Ideen sammeln. So Und im nächsten Schritt bewertest du erstmal Ideen. So. Ähm, genau, und das haben wir alles zusammen gemacht. Das haben wir dann im zweiten Pitch, den wir by the way auch gewonnen haben, <lacht> äh, <Sorry>. Toll. <lacht> <Schön>. <lacht> äh, Toll Haben wir mal versucht ähm, Das ein bisschen zu splitten ähm, Und haben gesagt Gut, wir bilden jetzt zwei Gruppen äh, Aus zwei Leuten Also wir waren äh, trotzdem zu viel dran Spielverderbe war in der ersten Phase so ein bisschen noch draußen Und haben gesagt, okay ähm, Wir generieren trotzdem weiterhin Ideen Und wir teilen jetzt auch nicht die Themen auf Sondern einfach nur in kleinen Gruppen äh, Ideen, 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 generieren, generieren, generieren und dann treffen wir uns quasi wieder und zinken uns einmal. Ähm, das hat prinzipiell auch ganz gut funktioniert. Da ist immer bloß das Zeitmanagement dann ein bisschen schwieriger, weil man natürlich in kleinen Gruppen nicht so viel, oder verschiebt man öfter ganz gerne mal einen Termin als in großen Gruppen so, also so Brainstormings oder sowas. Äh, aber prinzipiell das haben wir dann ja beim zweiten gemacht. Das war eigentlich auch ganz, ganz geil, weil dann nochmal ganz andere Ideen oder mehr auch gekommen sind. Und was wir dann ja auch gemacht haben, was ich ganz spannend fand, war, dass wir die Ideen von Gruppe A genommen haben und sie Gruppe B zur Weiterentwicklung gegeben haben und Gruppe B hat ihre Ideen zu Gruppe A gegeben und dass die quasi die Idee weiterentwickeln sollen, so dass man nochmal einen ganz anderen Kopf drauf hat, was äh, ziemlich spannend war und ziemlich cool war, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Ähm, gut, war jetzt auch das, muss ich sagen, der, der Luxus, dass wir natürlich zu Vierter daran arbeiten konnten. <lacht> So,
0: das klingt jetzt alles, das klingt toll, das klingt jetzt, das klingt jetzt alles so ein bisschen ähm, nicht verballert, also es klingt nach Struktur, aber letztendlich klingt das gerade so von außen, ja Gesundheit, klingt das von außen gerade so ein bisschen, ähm, jeder schaut, dass er irgendwie sich was aus der Birne saugt, ähm, ich glaube genauso muss es aber letztendlich auch sein, beziehungsweise... Jetzt irgendwie zu versuchen, eine, ein Konstrukt irgendwie zu bauen, nachdem in Zukunft immer eine, äh, eine Kreation st stattzufinden hat, das wird nicht funktionieren, weil irgendwann kommst du halt auch wieder in so einen normalen Trott rein ähm, und schränkst dich dann ein. Also, ich glaube, dieses, dieses äh, ich sage jetzt mal, dieses leicht Verballerte gehört einfach da so ein bisschen dazu, dass du halt einfach wirklich den Kopf nach Möglichkeit am Anfang immer in den Wolken hast und ähm, dich nicht jetzt zu krass irgendwie in irgendwas einschränkst. Also, dieses Think Outside of the Box ist halt einfach. Leider ein, ein, ein sehr viel zitiertes, aber in dem Fall einfach absolut treffendes ähm, ja. Meme, Zitat, was auch immer. Also, das darf ruhig in so einer Phase, ja. Also, wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte und der sagt, okay, pass auf, ich kann hier drin im Büro einfach kein, keine guten Ideen machen, bitte lass mich in den englischen Garten fahren oder sowas, dann würde ich sofort sagen, ja, go for it. Wenn am Abend irgendwie ein paar gute, ja. gute Ideen stehen, dann bin ich absolut happy. Da sagst du
2: gerade auch so einen Punkt, ich, das haben wir jetzt in der letzten Zeit immer gemacht, ich finde, das ist kein Must, aber das mache ich immer ganz gerne als Pitch-Captain, Anja hat das das letzte Mal auch gemacht, so Daily Syncs, also ob es jetzt Daily ist oder wirklich ähm, zwei, also jeden zweiten Tag, aber dass so du nicht einmal in der Woche einen Termin machst, wo alle sich einfach zusammensetzen und die Ideen durchsprechen, sondern dass du wirklich einen regelmäßigen Austausch hast, wo du ähm, wo auch gar keine fertige Ideen dabei sein müssen, aber halt einfach nur, okay, der aktuelle Status von den Ideen ist das. So, Weil man dann auch mit einem, der Anja erzählt mir irgendwie eine Idee und mit einem Satz könnte man die nochmal, also kann ich ihm weiterbringen, dass er dann nicht auf der Stelle tritt. So. Und bevor wir da irgendwie Zeit verlieren, bin ich immer ein Freund davon, dass ähm, wirklich am Abend einfach, wie gesagt, je nachdem, was das Timing ist, entweder jeden Abend um 17 Uhr kurz eine Viertelhalbe Stunde oder sowas, einfach nur kurz durchgehen, das haben wir, geil, Aha. Wo, wo brauchst du noch Hilfe, ah, gut, Takt, Und gut ist. Ja, wir oder haben halt teilweise sogar nicht? noch ein
1: bisschen enger getaktet, also alle zwei Stunden oder so fand ich dann auch gar nicht so verkehrt, also gerade wenn es in die heiße Phase geht oder man wirklich Kreation schon ausarbeitet, dann einfach kurz immer sinken hey, laufen wir in die richtige Richtung, passt ja. das so, wer macht was, ja. dass du dich einfach schnell abstimmen kannst, das ist super wichtig. Weil am Ende vom Tag muss einfach verstehen und deswegen brauchst du es einfach auch diesen Sync. Gerade wenn du jetzt nicht im Büro sitzt. Und wir haben ja alle Möglichkeiten, kurz anrufen, kurz ein Hangout, was auch immer.
2: Und da gebe ich dann nämlich hattest du da recht, weil dann voll geil, also geh, geh wo auch immer du hin willst, so, dass du einen freien Kopf bekommst. Finde ich auch, sollte keiner ans Büro gebunden sein, sondern ähm, solange du in der nächsten Sync-Phase was hast, was auch handfest, also nicht handfest, aber halt was tatsächlich was, was hergibt und so, hey geil, wenn dir deine Idee irgendwo, keine Ahnung, was kommt. Äh, beim Laser-Tag-Spielen, dann macht das. Ähm, <lacht> aber nutzt es nicht aus. <lacht>
0: nicht ausnutzen. Ja. Am Ende muss das stehen. Das glaube das Wichtigste, glaube ich, das,
2: das, Entschuldigung, dazu noch ganz kurz. ich finde, das ist das Wichtigste, gerade bei uns in der kreativen Branche, du, also, es ist ganz wichtig, dass, dass Leute also in Führungspositionen dir kreative Freiheit geben und dich eben nicht an die, an die Firma binden, sondern eben sowas machen. Und ich bin wirklich tatsächlich auch der festen Überzeugung, wenn du Laser-Tag spielen willst, dann geh auch Laser-Tag spielen so. Oder Tischtennis spielen oder sonstiges. Aber sobald du das einmal ausgenutzt hast, das ist halt die, das, die Scheiße, so, dann, also vergiss es, dann kriegst du sowas halt auch einfach nie wieder und dann darfst du auch da einfach, ne, also es ist halt so, das darfst du einfach nicht ausnutzen. Ich finde, das ist in der kreativen Branche so ein bisschen immer Zwiespalt, ob die Leute das machen oder nicht. Ich finde auch immer, das unterscheidet einen guten Kreativen von schlechten äh, Kreativen. <lacht> Nutzt deine. <lacht> <lacht> Nein, weil also auch Arbeitszeit an sich, ja, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mir kommen auch super Ideen einfach zum Beispiel im Bett. So. Das ist, also du kannst ja, ja nicht kontrollieren, wann deine, genau, du kannst ja nicht kontrollieren, wann deine Ideen kommen. Und ich hatte früher mal einen CD, Anneli, hat hattest den auch, ähm, der hat äh, immer Kreativ-Sessions gemacht und der hat dann absichtlich gesagt, okay, also absichtlich so Situationen eingebaut, wo man nicht arbeitet, sondern er hat gesagt, wir spielen jetzt Tischtennis und alle haben sich gedacht, fuck, wir müssen abgeben, wir müssen abgeben, ja nee, wir spielen jetzt eine Runde Tischtennis, jetzt kochen wir erstmal zusammen, jetzt machen wir das und das und da ging es einfach darum, dass in dem Moment, wenn du Tischtennis spielst, kommt eine Idee und dann legst du die Schläger weg und dann redest du darüber, so fertig aus, oder beim Kochen oder sonstig. also das ist halt Kreativität, die kommt, wann sie kommt und die kannst du halt nicht steuern und äh Deswegen, das ist auch witzig, ja. weil
1: wir Deutschen sind ja schon sehr, sehr so regelkonform und wenn wir jetzt eine Deadline haben, dann müssen wir da auch abgeben. Das fand ich gerade ganz gut, wie du es gesagt hast. So, Nein, shit, wir müssen abgeben, wir müssen heute Abend was haben. Und ich hab, Wir hatten da meinen Kollegen äh, in Viktor, der Schwede, den kennst du wahrscheinlich auch noch. Ja. Und der hat sich einfach immer, wenn er nachgedacht hat, unter einen Tisch gelegt, wie wir es vorhin schon hatten, oder einfach neben die Heizung, auf die Heizung. Der lag an Orten, ich habe mir gedacht, okay, was macht denn er schon, wie schläft der jetzt so? Das war noch damals zu meiner Azubi-Zeit mehr oder weniger. Und dann hat er gemeint so ihr Deutschen habt so einen Stock im Arsch, ihr sitzt den ganzen Tag am Rechner, da kann gar kein kreativer Input kommen, weißt, ihr seid von E-Mails zugeballert, <lacht> es kommen tausend Sachen, legt ihr einfach mal unter den Tisch, macht einen kurzen Power Nap und überlegt einfach mal. Ja. Und der hat Ideen rausgefeuert, noch und nöcher, also richtig geil. Und er hat einfach wirklich recht gehabt, warum muss man den ganze Zeit am Rechner sitzen? musst du nicht. Du hast, klar, hast du am Abend eine Abgabe, aber ob du das jetzt am Rechner machst oder halt wirklich unter der Dusche, auf der Toilette wie die Karo oder am Tischtennis spielen, Ey, geil. Wenn das funktioniert, super. Find halt deinen eigenen Weg. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Nur weil Ricardo jetzt den ganzen Tag auf dem Klo sitzt, heißt nicht, dass du das auch machen musst.
0: <lacht> ich, ich, mir kommt jetzt gerade, weil wir hatten es jetzt erst von, ich weiß nicht mehr, welche Situation es war. Es war vor ein paar Wochen. Wir hatten auch eine enge Abgabe und irgendwas, irgendeine Idee oder irgendeine Route oder sowas haben wir einfach nicht, nicht rund bekommen. Die ist einfach nicht aufgegangen. Ähm. Und wir haben die ganze Zeit drauf drum gedacht und sind einfach nicht vorwärts gekommen. Und ich stand dann einfach wie, wirklich wie, so ein, wie, ein, wie ein Ochs vorm Berg und bin dann, ich stand so ochsig vorm Berg, dass ich halt nicht mal auf den Gedanken kam, okay, ich verlasse jetzt das Büro. Von dem her, vielleicht sollten wir ins Büro vielleicht irgendwo einen fetten Schriftzug hinbauen äh, mit geh raus oder irgendwie sowas. Mach's anders, hau ab. Irgendwie sowas in die Richtung. Kam mir gerade. Ja, Finde ja, ich, find ich cool. Finde ich
1: gut, würde ich auch öfter gerne machen. Also hier ja, mehr so, sind also nicht Motivational-Sprüche, sowas wie
0: keine Ahnung Carpedium, aber Carpe Diem. ja so Wandkapitium nee, also die hey, <lacht> mit Flourishes. aber hey mit Florishes und lass DM Kabel äh, an die Wand hinschreiben oh. weil das schaut andersrum schöner oh. aus schön, ja. schön. Das ist auch
2: wieder anders quer gedacht weil es ist ein bisschen kreativer das
0: ist. Yeah. Die im ja DM
1: Carpe. aber ich hatte mal so einen den, schönen Spruch den äh, droppe ich jetzt kurz das war auch so ein bisschen ein Motivationsspruch aber ich fand den echt ganz geil so ähm, was würdest du tun wenn du keine Angst hättest wenn man sich mal in so eine Situation begibt und dann wirklich den Kunden auch fragt, also keine Ahnung, wenn er Tschüss hat, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu laut, so okay, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und dann macht es vielleicht so einen Klick im Kopf. Wenn du das ab und zu visuell vor dir hast oder auch gerne andere Sprüche, schön.
0: Ja, geil. Ich glaube, das ist schön. Voll, ja. Ich glaube, wir könnten auch für unser Diary, ähm, kommt mir gerade, wir bieten ein paar Kreationstechniken oder Kreativ Kreativtechniken an, die wir so nutzen. Ich meine, das ist jetzt kein unterbrecht mich, wenn ihr das anders seht, aber für mich ist das jetzt kein, äh, das ist alles zugänglich kein Firmengeheimnis. Also ich meine, irgendwie wird es immer weitergegeben und im Internet gibt es auch etliche andere äh, Techniken, die Total. man sich da rauszieht. Ja, lass uns
1: doch raus, das finde ich gut. Inspirieren. Sehr schön. Machen wir. Ja,
0: schaut auf unser wir sind natürlich vorbei. Hannes stellt euch was vor. Ich, ich bin auch sehr happy, wenn was zurückkommt. Also wenn ihr, <lacht> ihr für uns Kreationstechniken habt. Immer her damit. Finde ich sehr gut. Ja, was funktioniert denn bei euch am besten? Das wäre wirklich interessant.
1: Äh, wir haben jetzt ja. eh bald eine äh, ne Fragerunde auf Instagram. Ähm, da können wir auch gerne mal über Kreativtechniken sprechen. Also wenn ihr eine gute Idee habt oder einfach mal eure Orte auch sagen wollt, wo ihr am kreativsten seid, her damit. Finde ich nice. Finde ich gut. Das gefällt mir. So, jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Also wir haben dann irgendwann unsere Ideen in unserer Präse und das wird immer ausgesiebter, sage ich mal so. Und dann brechen wir es langsam runter. Wir haben zum Schluss, wie viele Ideen sind es meistens? So vier, würde ich sagen. Im besten Falle natürlich zwei bis drei. Also, ja, wir, an dem man halt wirklich dann weiterarbeitet, ja.
2: oder? Wir schauen, ich will es vielleicht nicht verraten, nach was wir sie clustern. Ich wollte <lacht> ich, ich wollt gerade sagen, ich wollte gerade oh. einen Stopper reinhauen. <lacht> nicht verraten, nach was wir sie clustern. Aber also, man kann ja so viel vielleicht verraten, dass wir sie clustern normalerweise. Äh, wir schauen auf jeden Fall, dass wir so, so verschiedene Routen haben. Also, ist ja auch einfach sinnhaftig, weil dreimal dieselbe Richtung gehen ist einfach am Schluss eine Geschmackssache vielleicht, ähm, die man abstimmen kann. Aber. Wenn die, Route, also wenn die Richtung halt falsch ist, in die du gehst, dann ist ja halt einfach, also Die kann richtig sein für dich im Kopf, als Kreativer auch. Aber wenn der Kunde irgendwas vergessen hat, ein Briefing zu erzählen und dann gehst du alle drei Routen in die eine Richtung, dann ist das ja Kacke. Deswegen schauen wir eigentlich immer, dass wir so ein bisschen in drei Himmelsrichtungen gehen. Ähm, vier finde ich immer ein bisschen zu viel. Also das klingt irgendwie doof, aber das ist irgendwie so... Ich bin ein Freund davon... Eigentlich am liebsten hätte ich eine. Ich, 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 ich träume ja. immer noch von dem... Von dem von der Präsentation, dass du da hingehst, der Kunde sagt ja, hier ist der HDMI-Stecker und du sagst, nee, brauche ich nicht. Und stellst dich davon vorne hin, hast einen Papa dabei, da steht ein Wort drauf und sagst, hier ist ihre Idee. Und das ist halt dieses Wort, also, oder Einsatz, weißt du. Und bam, so, weißt du, Ah ja, Das ist so, so noch der Traum, aber ich glaube, mittlerweile lässt es auch, glaube ich, gar nicht mehr zu, weil das, die so umfangreich sind, so die, die Kampagnen. Aber genau, von dem her, eigentlich bin ich ein Freund davon, je weniger, desto, desto besser, aber ich glaube, ja, das ist so ein Standing, das man sich noch erarbeiten muss, von dem her, ich bin so ein Freund von, von den guten Dreien und wenn es zwei sind, umso besser, aber äh, man muss sich jetzt nicht, finde ich, fest äh, tun, dass es unbedingt zwei sind und dafür vielleicht eine gute Idee wegschmeißen, wo ich der Meinung bin, aber schon bei drei, also wenn du vier gute Ideen hast, dann vielleicht kriegst du die komprimiert auf drei, vielleicht kannst du die entweder noch verheiraten oder vielleicht ist die eine auch nicht so gut, also ich finde drei ist,
1: oder du nimmst die vierte so. Idee, um die Präsentation noch äh, anzureichern.
0: Ja, das stimmt. Das vierte, Ich grad, Genau. Und die vierte ist dann sozusagen das, das, äh, das, die, die Amarina-Kirsche auf, auf der Torte. Ähm, das ist dann so ein Clickbait-Slide. Wenn Sie
1: noch mehr sehen wollen, ist das wirklich passiert? Buchen Sie jetzt die Agentur leuchtend laut, Sie erfahren mehr.
0: Hey, Geil, geil. Social Ads. Ähm, ähm, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, oder beziehungsweise wie, wie es dann, wie es dann äh, weitergeht bei uns, äh, sobald wir das geclustert haben, wir gehen jetzt mal, äh, keine Ahnung, von drei Ideen aus, ähm, dann ist der nächste Schritt bei uns eigentlich dann immer zu hinterfragen oder halt äh, zu gucken, wie kriegen wir jetzt diese Idee ähm, runtergebaut auf... Zum Beispiel, wie funktioniert das in Videoform? Also können wir dafür eine, eine lustige Story spinnen, die dann, äh, die dann in Film umgewandelt wird? Äh, wie funktioniert das in Social Media? Wie, ist, wie würde dann Posting aussehen? Und so weiter und so fort. Also dann fängt man langsam an, diese Idee rund zu machen, wie das bei uns dann immer so schön heißt. Also dann wird an allen Ecken und Kanten geschliffen und geschaut, dass diese Idee, äh, dass die hoffähig wird und dass die einfach von vorne bis hinten äh, auch für den Dao den dümmsten anzunehmenden User äh, komplett zu verstehen ist. Ja. Sehr, sehr gut. Toll, toll, toll. Gar nicht. toll. toll. Auf, auf den Punkt sehr gewählt. schön zusammengefasst.
2: Ja.
1: Ähm. Ja. Ah, ja, also ich bin immer, Entschuldigung, ich bin immer so nee, sorry, ein Freund will. davon. <lacht> sprich bitte, Ricardo, sprich. <lacht> weil,
2: du, weil du gerade den, den dümmsten User genannt hast. Ich hatte auch meinen Kunden, der hat immer gesagt, ähm, wir müssen es verständlich machen, dass der, ähm, dass, also ich weiß nicht, da gab es einen Satz, den sie immer wiederholt haben, aber auf jeden Fall der dümmste User, also der dümmste muss es verstehen, so und das Problem ist aber, dass die Zielgruppe eigentlich nicht die Dummen waren, sondern die Zielgruppe waren eigentlich sehr kluge Leute und sie aber aus irgendeinem Grund immer von den Dummen ausgegangen sind und man muss halt auch sagen, das immer, also je nachdem, was du halt gerade bewerben willst, aber in dem Moment ähm, habe ich ihnen auch immer erzählt, Überleg mal, so du hast ja, also ich, ich zum Beispiel habe einen Bruder. Es ist nicht so, dass mein, mein großer Bruder, zumindest damals, auf mich herabgeschaut hat und äh, von mir gelernt hat, sondern ich habe ja von ihm gelernt. Also, du tust dich immer an den Oberen eigentlich orientieren. Also, an den, den dem Moment, die Dümmeren orientieren sich an den Klügeren und lernen was von denen. Oder beziehungsweise, auch wenn sie vielleicht nicht zugeben wollen, aber trotzdem probierst du dir ja da was rauszusaugen. So. Und keiner wird, niemand wird zugeben, dass er von den Dummen was lernen will. So. Also, von dem her, machst du doch lieber ein bisschen klüger, so dass sie vielleicht noch verständlich ist, aber dass die Dummen ein bisschen gechallenged werden, als dass du es für ich Dumme machst und die Klugen äh, sich denken, ja gut, das ist ja nur für Dumme, das ist,
0: äh, weißt du so, deswegen, ich äh, bin da immer so ein bisschen, äh. Also, in dem Fall, also ich gebe liebend gern zu, dass ich von dummen Menschen lerne, also weil Jetzt mal ganz bildlich gesprochen, wenn ich jetzt in den Wald gehe und ich habe einen dummen Menschen dabei und da steht ein Fliegenpilz dann und ich weiß, okay, der schaut irgendwie komisch aus, der dumme Mensch würde reinbeißen und ich weiß, okay, dieser Fliegenpilz, der, ist jetzt, der hätte ich nicht reinbeißen sollen. Der hätte jetzt vielleicht nicht reinbeißen sollen und dann weiß ich einfach... In dem Fall der Klügere gibt nach. Also, ja, okay. da, ziehst du ja, okay. da ziehst du doch deine Learnings raus. Also, wenn du, egal ob du da jetzt die Geschichte beobachtest oder, oder sonst irgendwelche technischen Entwicklungen, es gab immer jemand, der das halt ausprobiert hat und das vielleicht nicht ganz durchdacht hat. Und, und jetzt überlegt, ein anderer hat sich dann gedacht, okay, so mache ich es halt eben und nicht. Und jetzt
2: überlegt, dein Fadi wäre dabei und nimmt dich an der Hand und sagt: Johannes, wenn du da reinbeißt, das ist nicht gut, dann wirst du sterben. Ah, oh, verstanden? Du hast vom Klüger gelernt. Und ja. keiner muss sterben, weißt du? Der ja, hat. aber ich kann davon
0: ausgehen, dass mein Papa entweder auch mal bei seinem Opa mitgegangen ist oder mein Papa war mit einem dummen Menschen im Wald unterwegs und hat gesehen, aha, okay, Fliegenpilz, nicht gut. Also von der äh, Ich glaube, ich glaube. Also ja, man muss halt die Waage halten. Das stimmt, ja. absolut.
1: Aber Ricardo, wenn du sagst, dass die selbst immer von den in Anführungszeichen dumm gesprochen haben, das, glaube ich, kannst du auch wieder vermeiden, wenn du halt da vorne im Workshop einfach mal die Personas festlegst und die Zielgruppe definierst. Ja. Vor allem, wenn du die mit dem Kunden erarbeitest, dann haben oh, sie es ja selbst auch gesagt, ja. für wen sie halt das eben sprechen wollen.
2: Die, äh, die Zielgruppe war All Audience, aber also das Ja, aber genau das sowas wollte ich ja nicht. Da sollte es <lacht> einfach schon vorbei sein. Ja, genau, das sollte vorbei sein. Also das Zielgruppe funktioniert einfach Welt, nicht so. ja. Briefings waren immer All Audience, 0 bis 99 und Budget, bitte einfach komplett frei denken. Wir haben so viel Budget, wie ihr wollt. So war das Briefing, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es das natürlich nicht so war.
1: <lacht> Super. Ah, Ehrlich. Ja. ja, aber genau da musst du eigentlich schon die Notbremse reinhauen. So. Ja, das funktioniert voll, also. voll. Das ist ja genau das, wovon wir die ganze Zeit schon sprechen. Du hast wieder ein Ziel, wo du hin willst, um in den Kreis nochmal zu schließen. Auch oh, ich liebe es, merkt, das ist so ah, schön. <lacht> ähm, ja. genau. Ich hätte noch, ja, ne, noch
2: eine Frage zum, zum, zum Schluss unserer heutigen äh, Episode, wenn ich äh, das. Oh. Genau. Ich, ich bin ja jetzt berühmt für die, für die Fragen. Und zwar geht die wieder an mhm. euch beide. Und zwar, ähm, wir haben jetzt viel über Ideation geredet und äh, Kampagnen und Sonstiges. Jetzt überlegt mal, ihr könnt ein 18. eintel Motiv eurer Wahl bedrucken mit dem, was ihr wollt. Es muss keine Werbung sein. Es ist, ihr kriegt eins geschenkt und ihr dürft euch sogar aussuchen, wo das steht. Und ihr dürft komplett entscheiden, was da drauf
1: ist. Der ist auch gerade viel Podcast, oder? <lacht>
2: ja.
1: ja.
0: Grüße gehen raus am Hotel Matze. Ja, genau. Für eine Woche am. Um wo ist es am... Alexanderplatz macht er, glaube ich. Alexplatz, gell. Alexanderplatz. Jetzt brauche ich leider kurz äh, 10 Sekunden bitte. Ja, es ist, ist, ist
1: absolut gut. Das also ich glaube, äh, ich würde den Spruch von vorhin nehmen. Was würdest du tun, äh, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Einfach nur das. Und den Platz... Das ist eine gute Frage jetzt mit dem Platz. Ich glaube, alle sind gerade zu Hause. Die wenigsten sind unterwegs, außer beim Einkaufen. Das ist wahrscheinlich jetzt abhängig. Also ich glaube, es, es sollte schon was Gedrucktes sein an irgendeinem schönen Ort, der einfach auch inspiriert. Kann ich jetzt zwar gerade nicht benennen, aber es, ich würde es nicht in eine große Stadt packen.
0: Ja, okay. ähm, bei mir tatsächlich, ich werde wahrscheinlich, ähm, natürlich, wie soll es sein, ein bisschen spaßiger da rangehen. Weil ich hatte jetzt am Wochenende, ich kann es jetzt leider nicht genau beschreiben, auf jeden Fall, ich habe hab mit jemandem gesprochen und der hatte in dem Moment ein Problem, was in meiner Welt, beziehungsweise was definitiv kein Problem ist. Also das war einfach, äh, der hat sich da tierisch aufgehalten und hat es einfach viel zu ernst genommen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Digi, nimm das doch einfach nicht so ernst. Das ist einfach, du hast jetzt einen kleinen Verwaltungsaufwand, ja, okay, aber im Großen und Ganzen wird's, äh, wird es in zwei Wochen sich erledigt haben und dann ist es schon kein Problem mehr. Von dem her, ähm, bei mir wären es einfach so ein schöner Spruch, Zapfhähne sind die schönsten Tiere. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schön. Das passt auch zu deinem Alkoholikerdasein, die letzte <lacht> Abs <lacht> Absolut.
0: Und als Platz, ähm... ähm Darf überall hin. Ja. Ich würde sagen, das
1: ist so ein Ding, ich glaub, was äh, ja. True Brew als r karte einfach oder jede Braude einfach rausschicken sollte. Hast du einen kleinen
2: alle, Spur. In alle, alle, alle Haushalte finde ich ja eigentlich ganz schön. Alle Haushalte. alle
0: Haushalte. Zapfhähne sind die schönsten Tiere. Und ja, absolut. Er ja, hat Platz. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob das unbedingt München sein muss. Ich glaube, ich würde mir irgendeine Stadt raussuchen, wo einfach extrem viel geknatscht wird mhm. ähm, und wo viele Spackos sitzen. Und dann würde ich das da einfach direkt auf den Dorfplatz irgendwie drauf pflanzen. Einfach mal gucken, wie die drauf reagieren, die sich gerade die ganze Zeit über irgendetwas aufregen oder so. Die verstehen, ich will jetzt die, nicht. Die, die verstehen genau. den Witz
2: nicht, weißt du, da musst du wieder vom Dümmsten ausgehen.
0: Ja, aber vielleicht, <lacht> vielleicht sind sie ja so dumm, dass sie sich denken, <lacht> verstehe ich nicht, aber Zapfahren klingt gut. Ich baller mir jetzt die Blödsinn, <lacht> dann fangst du schon nicht mehr an zu knatschen, ist doch gut. Oh. <lacht> Massenalkoholismus durch Johannes Bohnen ausgelöst. Nein. Ja. <lacht> ich will ja nur ein Schmunzeln auf, äh, auf, auf ein Gesicht zaubern mit diesem Spruch. Also von dem her, ich nehme irgendeinen großen, ich glaube, ich würde mir auch den Alexanderplatz einfach nehmen. Oder den Times Square, da wo es einfach dauerhaft die ganze Zeit schön über, über irgendein Screen läuft. Geil. Und du? Ricardo? Jetzt musst du natürlich auch noch was abliefern. Ich glaube,
2: ich würde, also es ist lustig, weil wir alle relativ gleich denken, ich ähm, war auch beim Lachen. Ich finde das gerade in der jetzigen Zeit. Äh
1: also, meinst du es ja voll zum Lachen? Nein, aber
2: äh, ich, äh, du hattest was zum Motivieren, er hatte was zum Lachen und meinst genau die Mischung. Und zwar würde ich äh, irgendwie sowas draufschreiben wie äh, jetzt lachen oder heute schon gelacht oder sowas. Und zwar, ich meine, die, die, diesen Spruch, glaube ich, gibt es schon. Aber das Problem ist immer, dass es eine Werbung ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn da am Schluss ein Logo draufsteht, also eine Werbung, dann ist es immer so, ja gut, okay, ich kann es weiter das jetzt machen, aber ich mache es nicht für mich, sondern ich mache es immer noch für dich, dass du Geld bekommst, nach dem Motto. Von dem her würde ich das komplett ungebrandet einfach nur Leute auffordern, kurz mal zu, zu lächeln, zu grinsen, einfach mal kurz für den Moment die Sorgen zu verlieren oder zu vergessen und einfach einmal kurz herzlich wenn es ein Grinsen ist oder sowas. Ich glaube, das machen wir alle viel zu wenig und gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, und ich glaube, das ist ziemlich... Also sehr viel hilft, wenn man allein einmal kurz sich, auch wenn es gefälscht ist, aber sich einfach mal dazu zwingt, kurz zu, zu lächeln, zu
1: grinsen oder sowas. Ja. Oh, das find ich find ich sehr schöne Schlussworte, muss ich sagen.
0: Ich habe, ich hätte auch noch, ähm, wenn ich da kurz noch reingrätschen darf, ein Fakt des Tages, über den sich dann jeder für die nächste Woche ähm, beziehungsweise eine Frage des Tages, kann sich jeder die nächsten Wochen äh, Gedanken drüber machen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Und zwar... Wusstet ihr, dass eine Biene von einem einzigen Pferdebiss sterben kann? Okay. <lacht> auf Wiedersehen,
1: <lacht> Freunde! Vielen lieben Dank. Äh, lasst uns ein Like da, beziehungsweise bewertet uns, äh, schreibt uns auf äh, Instagram @leuchtendlaut und wir hören uns wieder bald. Nächsten. Nächste Woche. Ja, nächste ja? Woche. Ja. schön, cool. Macht's gut, ihr zwei. Bis dann,
2: ciao.